0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。高情商的人说的话，别人听起来就很舒服，不会产生尴尬的场面，甚至还化解尴尬的场面。英国作家王尔德说：“会做事的人很多，可会说话的人却少得可怜，逐渐说话是两者中最困难的，也是最重要的。”今天，我们就主要来讲讲如何高情商的应对工作和生活中的场景。一不否定对方的夸奖。当别人夸奖我们时，我们的第一反应往往是否定，脱口而出啊哪里哪里没有没有。当然也不能说这样不行，而是在很多时候我们可以选择一个更好的回答，就是不否定对方的夸奖。比如女朋友说：“你昨天晚上确实太厉害了。”一般的回答：“没有啦，还行吧。”高情商的回答。那是，不然怎么配得上你呢？爸妈说，最近考试成绩不错啊。一般的回答没有啦，还行吧。高情商的回答，可不是啊，看看是谁家的儿子。同事说，你今天穿的裙子好漂亮啊。一般的回答没有啦，还行吧。高情商的回答，是吗？谢谢，你的咖啡色眼影也很不错哦。朋友说，你家小孩真懂事。一般的回答，没有了，还行吧。高情商的回答，是吗？你家孩子也挺乖的呀，有空带过来跟我们家小孩一起玩。面对别人的夸奖，大多数人会条件反射的谦虚，高情商的人会不否认对方的夸奖，善用使用共情力，用肯定或反问句式接过对方的话，然后顺着这个话题反夸对方一把，这样就很容易打开话匣子。营造一个良好的聊天气氛啦。二，站在对方的利益点说话。在家待了一天娃的妻子，看到丈夫慢悠悠的回家，没生好气的说：“赶紧去做饭吧，今天伺候孩子腰都累坏了。”丈夫一听，一肚子的火：“我上了一整天的班啊，比你还累的。”妻子委屈的说：“孩子闹腾了一天，一点都不省心。”丈夫回怼。今天遇到个难缠的客户，都快把我给气疯了。一来二去，夫妻俩都在诉说自己的难处，争吵就不知不觉的开始了。很多冲突都源自于一方的主观情绪化表达，也许只是想让对方知道我今天有点累，我需要你，但最后却演变成宣泄情绪，两个人反而更累了。碰到这样的情况，高情商的人一般会怎么解决呢？丈夫回到家。带了一天娃的妻子想让丈夫帮忙做饭，高情商的妻子会说：“你回来了，我买了你最爱吃的小龙虾，但我厨艺有限，你做的麻辣小龙虾更好吃。今天的晚餐就交给你了，也算是奖励一下带了一天宝宝的我吧。”高情商的丈夫说：“真的吗？我最喜欢吃小龙虾了，今天看我的。不过好久没有一起做饭了，我们一起去虾线吧。”想让别人接受自己的观点。少用命令的口吻，少做情绪宣泄，多去陈述事实，而不是主观判断。站在对方的利益点说话，把想让他做的事变成他乐意的、想要的。管理好自己的情绪，不要让他冲出来，成为伤人的野兽。强迫从来都不能解决问题，只会堆积问题。三，在公众场合能淡定的圆场。有一次客户过来考察，晚上大家就一起聚餐。期间，客户举起酒杯向大家敬酒，所有人都举起了酒杯，但其中的一个技术部的同事却突然说：“抱歉，我不喝。”所有人都满脸黑线，气氛实在有点尴尬。就在这时，技术部的经理马上接着说：“王总，这是我们公司的临时司机啊，今天晚上还要负责把大家挨个的送回去，所以其他人都能喝，就是他不能喝。来来来，我们一起敬王总。”其他人都心照不宣，纷纷附和。客户听了后笑了笑，说：“是这样子啊，那我就不勉强你了。”你看，会说话的人总能在关键的时刻表现突出，用一两句话就帮别人化解危机。语言是一门高情商的技术，想要说好话，离不开对生活和他人细致入微的观察和感悟。四，说话要有边界感。很多年轻人现在过年都很怕回家。为什么呢？过年一回家，七大姑八大姨就会问：“有对象了没有啊？现在多少钱一个月啊？买房了吗？买车了吗？结婚了吗？有孩子了吗？等等。”虽然说他们也是在某种程度上关心你，但这样的关心方式，你心里可能不太舒服吧。当然，我们改变不了别人，但可以改变自己。当你和别人聊天时，就一定要注意说话的边界感。什么是你该问的？什么是你不该问的？什么是你该说的，什么是你不该说的，都要做到心里有数，保持一个最合适的安全距离，才不会打扰侵犯对方，也更容易赢得对方的好感。就像叔本华说的，人就像寒冬里的刺猬，靠得太近会觉得刺痛彼此，离得太远又会感到寒冷。五，对不了解的事不随意做出评价。在讲第五点之前，我插一句，英国哲学家培根说。人的思考取决于动机，语言取决于学问和知识，而行动多半取决于习惯。所以我们在平时应该怎样去培养良好的习惯呢？有哪些习惯值得我们花时间精力去培养呢？微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“ 341， 我详细讲给你听。我在微信公众号“文魁说”等着你。好，我们接着来讲第五点。对不了解的事不随意的做出评价。一个节目主持人采访了几个农村的留守儿童，这些孩子成绩优异，但家庭贫困。期间聊到了伙食的问题。主持人说：“你们平时吃什么呢？”小朋友说：“青菜。”主持人说：“只吃青菜不吃肉吗？”小朋友说：“很少吃。”主持人说：“为什么不吃肉啊？肉不好吃吗？还是因为你们挑食呢？”小朋友说。没钱买肉，主持人对当地情况缺乏了解，所以就问出了一些不该问的问题，导致场面就有些尴尬了。再比如，女孩的前男友来复合，被拒绝后，请女孩的闺蜜来当说客，闺蜜对女孩说：“他人还不错的，你怎么忍心拒绝他呢？”在现实中还有很多这样的情况发生，在没有清楚了解真相的情况下就以偏概全，给别人下定论、贴标签。这样做相当于伤害别人还不自知，而且有时你永远都想不到，一个穿着拖鞋出门的人有可能是个千万富翁，你也想不到一个外表光鲜艳丽的人可能是一个背负巨债的穷光蛋。电影《了不起的盖茨比》中有这样一句话：每当你觉得想要批评什么人的时候，你要记住，并不是所有人都拥有你的优势。真正高情商的人，都懂得体谅别人的不容易。不会随便的去评价一个人，即便是为朋友好，也不会直接开门见山，而是用委婉的方式，在不冒犯对方的情况下去表达。六能站在他人的立场思考。有个朋友 A 在一家公司当领导，有一次公司员工聚餐，散场时有个刚来两天的实习生 C 跟朋友 A 顺路，于是上了朋友 A 的车，当时朋友 A 车上还有跟自己关系很好的 B。但朋友 A 没有因为和 B 聊天而忽视了实习生 C， 一上车，他第一句话就让 C 破冰：“听说你是某某大学毕业的。”得到回应后，朋友把话题抛给 B：“ 你不也是某某大学的吗？你们可是师兄弟啊！”于是 C 就打开了心扉，和大家聊了起来。高情商的人会用同理心去感知对方的处境，了解新人在陌生环境中的尴尬。会轻松的运用语言技巧，自然的帮对方融入新的环境。七，能运用情绪控制场面。有个朋友是出了名的好好先生，认识他八年，从未见过他在公众场合发脾气。有一次，几个朋友在一起吃饭，他却直接和其中的一个人杠起来了，说话声音比平时大了十倍，尺度也比之前大了很多，着实把我们吓了一跳。他这是吃火药了吗？不过也就只有这一次，朋友便恢复了往日的好好先生。后来实在忍不住去问他，朋友就说，在餐桌上骂的那个人是个老赖，欠了自己很多钱，屡次要债不还，只能出此计策。更让我佩服的是，换做一般人，面对欠钱不还的人，是真的生气。然而他生气是做给那个人看的，内心还是波澜不惊。当然最后也是拿到钱了。他补充说。人生气的时候啊，智商为零，生气解决不了任何问题，但能反过来驾驭情绪，而不是成为情绪的奴隶，并通过正确发挥情绪来达到目的。很多人误解了高情商的意思，以为做事圆滑、不发脾气啊就是高情商，其实并非如此。真正的高情商是懂得用情绪，用最小的代价换取最大回报的行为。好了，今天主要给大家讲了高情商说话的七个技巧。分别是：一、不否定对方的夸奖；二、站在对方的利益点去说话；三、在公众场合能淡定的圆场；四、说话要有边界感；五、对不了解的事不随意的做出评价；六、能站在他人的立场进行思考；七、能用情绪控制场面。经常有学员问我，张老师如何才能让自己说的话让别人喜欢呢？自己在说话时，一不小心就会在无意间惹别人生气。怎样才能成为一个高情商的说话者呢？针对这个问题，我专门出了一个“你的说话方式决定了你情商高低”的课程，主要就是来帮助你提升说话口才水平，让你说的话别人都喜欢听，让你身边的人都喜欢和你在一起。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文奎说”。然后在公众号里回复“情商”就可以了，我在微信公众号“文奎说”等着你。